0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bubiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl Jest piątek, 25 czerwca. Średnia krocząca nowych przypadków wynosi 152, to spadek, a zapadalność w skali całego kraju to 0,4. Według danych z wczoraj liczba zajętych łóżek wynosiła 1200, to obłożenie w wysokości 11%, a do respiratorów było podłączonych 201 osób. Tu z kolei to obłożenie 18%. Dawno, dawno temu za wieloma górami i lasami takimi danymi codziennie żyła Polska. Dziś coraz mniej mówimy, myślimy i piszemy o pandemii. Dlatego dziś poprosiłem Piotrka Żakowieckiego, żeby przypomniał nam, co to był ten COVID, za co go nie robiliśmy i dlaczego nadal trzeba się go wystrzegać. Zapraszam na rozmowę. Piotrze, czy możemy powiedzieć, że gdzieś pandemia już się skończyła? Gdzie jest dobrze, gdzie jest źle, a gdzie nadal nic nie wiadomo?
1: Wiesz... Patrząc na to, jak definiujemy w ogóle pandemię od strony prawnej, to de facto oczywiście nigdzie się nie skończyła. To znaczy globalne zagrożenie epidemiczne, które wyznacza Światowa Organizacja Zdrowia, ten status prawdopodobnie pozostanie. Myślę, że co najmniej do końca przyszłego roku, no bo tutaj patrzymy na sytuację globalną i to, że jednak na różnych kontynentach jest jeszcze bardzo, bardzo daleko od ustabilizowania sytuacji. Natomiast w Europie faktycznie sytuacja się poprawia, a co więcej w Polsce, Polska po tej absolutnie tragicznej trzeciej fali, w tym momencie ma relatywnie najlepszą sytuację, jeśli chodzi o poziom zakażeń wśród krajów europejskich. Bodaj chyba tylko Rumunia, czy Malta i Cypr mają niższą zapadalność i ta dynamika w zasadzie no, jest cały czas stabilna. Nie widzimy żadnych odbić po tej trzeciej fali. Coś nad czym zastanawialiśmy się, na co wskazywały zespoły modelujące, że otwarcie szkół może przynieść te wzrosty zakażeń. W Polsce się nie zmaterializowało. W innych krajach również, z paroma wyjątkami. Natomiast patrząc na to, jak jak wygląda sytuacja w różnych częściach świata, to no, poza Europą jest bardzo różnie. To znaczy w Rosji mamy bardzo mocne pogorszenie sytuacji. Dziś bodaj 20 tysięcy nowych przypadków zostało odnotowanych. No i tutaj słychać już dość nerwowe komunikaty, mam wrażenie, ze strony władz rosyjskich. Tam jest ogromny problem z niechęcią do szczepień i niestety konsekwencje tego będą bardzo tragiczne. Z kolei w Azji sytuacja wydaje się być po tej też mocno tragicznej, indyjskiej fali w skali całego kontynentu wydaje się stabilizować. Natomiast w bardzo trudnej sytuacji jest Ameryka Południowa. O tym się ostatnio bardzo mało mówi, natomiast Brazylia w tym momencie notuje najwyższe poziomy zakażeń w ogóle, ever. A pamiętamy jak w poprzednich miesiącach, kwartałach ta skala i zakażeń i zgonów wręcz budziła grozę, no i co więcej z perspektywy takiej naszej globalnej im większa jest skala w tak dużych krajach jak Brazylia zakażeń, tym większa jest prawdopodobieństwo że no, myślę, że to jest prawie pewne, że już w tym momencie cyrkulują tam jakieś nowe mutacje, które być może będą na tyle konkurencyjne wobec innych, że po wariancie Delta będziemy z kolejnymi wariantami, chociaż już w tym momencie już są oznaczane i warianty chyba Y, Kappa. No, mam nadzieję, że nie dojdziemy do wariantu Omega, ale z drugiej strony no, nie można wykluczyć, że niestety, ale ten stan epidemii no, praktycznie może się nie skończyć.
0: No dobrze, właśnie Piotrze, bo to wydaje mi się, że to jest jeden z tych takich najciekawszych tematów teraz, o których się trochę mówi, ale pewnie nie tyle, ile powinno w dużej mierze skupiamy się na tym wariancie Delta. Rozumiem, że dlatego, że on przybywa do nas z Indii oraz, że zaczyna się rozpowszechniać w Europie. Rozumiem, że są te inne warianty. Czy mógłbyś trochę więcej powiedzieć o tym, czym są te warianty, na ile rzeczywiście są groźniejsze, na ile są bardziej śmiertelne i czego możemy się tu spodziewać w najbliższych nie wiem, miesiącach?
1: Bez wchodzenia w jakieś tutaj technikalia, bo to w jaki sposób warianty są oznaczane, definiowane i określane, określana jest ich jakby waga czy relatywne niebezpieczeństwo, to może pomijając to trzeba zaznaczyć, że w tym momencie mamy do czynienia ze zmianą nomenklatury. Jeszcze parę miesięcy temu mówiliśmy o wariancie indyjskim, wariancie brytyjskim, wariancie brazylijskim, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia parę tygodni temu zaleciła, żeby jednak nie stygmatyzować kraj, które no, są bogu ducha winne, no, po prostu tam nastąpiły te pierwsze mutacje. No i wprowadzono właśnie te oznaczenia od greckich liter. Wariant alfa w tym momencie to jest ten były wariant brytyjski, który już no, został dość dobrze zbadany i wiemy o tym, że jego zaraźliwość względem tego dzikiego wariantu pierwszego z Wuhan jest wyższa o około 60%. Kolejne warianty beta i gamma to są odpowiednio wariant chyba brazylijski i wariant z RPA, o których też już mówiliśmy, ale one nie zrobiły takiej kariery jak wariant brytyjski. Natomiast wariant delta, znowu dotychczas określany jako indyjski, jest cały czas jeszcze nie w pełni zbadany. Wszystkie tutaj informacje, wszystkie jakieś dane dotyczące tego, na ile jest bardziej zaraźliwy, na ile jest groźniejszy, jeśli chodzi o wywoływanie hospitalizacji czy zgonów, są ogwiastkowane dość mocno, natomiast szacunki wskazują na to, że jest od wariantu alfa bardziej zaraźliwy po 40 do 60%. Nie jest wykluczone, że również powoduje więcej hospitalizacji, chociaż na razie nie widać tego w danych brytyjskich. Wariant delta dominuje już w Wielkiej Brytanii, już właściwie od paru tygodni. Dominuje również w Portugalii, która była celem podróży turystów brytyjskich przez ostatnie tygodnie, bardzo popularnym. No, pewnie część naszych słuchaczy zwróciła uwagę na to, że Lizbona została w w tym tygodniu objęta kwarantanną, takim no de facto lockdownem. No w każdym razie jeszcze wracając do sytuacji w Wielkiej Brytanii, tam te wzrosty zakażeń są bardzo szybkie w tym momencie. Zapadalność już jest na poziomie takim jak na początku października i wszystko wskazuje na to, że pewnie będzie sięgać tego poziomu tej fali jesiennej, nie zimowej, która była już absolutnie ekstremalna, ale tak operując na liczbach, szczyt fali jesiennej był mniej więcej trzy razy wyższy niż obecny poziom, natomiast szczyt tej fali zimowej to było siedmiu, ośmiokrotnie więcej. Jest, myślę, że jest mało prawdopodobne, żeby powtórzył się tak duży poziom zakażeń, ale co więcej, co jest interesujące to to, że mimo, że rosną hospitalizacje, zupełnie nie w takim tempie jak mogłoby wynikać z tej dynamiki. No oczywiście wiadomo, zawsze jest to dodalenie w czasie, kilka tygodni po prostu po zakażeniach, gdzie część pacjentów po prostu, ich stan się pokarsza i, i trafiają do szpitali w końcu, ale na razie jeszcze tego nie widać. Chociaż, tak jak mówiłem, brytyjskie Public Health England, czyli taka instytucja odpowiedzialna za zdrowie publiczne, monitorowanie sytuacji epidemiologicznej, co tydzień wypuszcza takie risk assessments, takie oceny ryzyka, gdzie są odniesienia do tego, jakby jak wariant Delta należy interpretować. No i tutaj generalnie jest bardzo wysoka pewność, tak jak oni to oznaczają, co do tego, że jest wyższa transmisyjność. Są już takie doniesienia, powiem szczerze, że trudno jest mi się odnieść do tego, na ile można tak z całą pewnością o tym mówić, no ale mówi się wręcz o tym, że na, naprawdę kilka sekund kontaktu z osobą zarażoną wariantem Delta, ze względu na te mutacje, które sprawiają, że on dużo łatwiej wkracza w nasze drogi oddechowe, wystarczy, żeby się zarazić. To, na ile infekcja może skutkować jakimiś powikłaniami, też jest prawdopodobne, ale już w trochę mniejszym stopniu, tak jak badacze brytyjscy na to wskazują. No i oczywiście jest jeszcze kwestia szczepionek. To jest najważniejszy element tej układanki, bo faktycznie to, co widzimy, to, o czym wspomniałem, że ta niska liczba zgonów i hospitalizacji prawdopodobnie wiąże się po prostu z tym, że osoby z grup ryzyka są w Wielkiej Brytanii w przeważającej większości zaszczepione. Faktycznie, wariant delta jest skuteczniejszy w omijaniu częściowo tej reakcji immunologicznej wywoływanej przez szczepionki, ale nie w jakimś bardzo dużym stopniu. To znaczy to jest mniej więcej 90 kilka procent, raptem o kilka punktów procentowych niższy w przypadku szczepionek mRNA, w przypadku szczepionek wektorowych, czyli astryzeneki, ta różnica jest trochę większa. Natomiast problem polega na czymś innym. To znaczy skuteczność w odniesieniu do podanych dwóch dawek jest tylko nieznacznie niższa. Natomiast w przypadku jednej dawki to już jest około 15-20 punktów procentowych. Także to wszystko, co przez ostatnie miesiące mówiono o tym, że już pierwsza dawka może chronić, chroni przed też transmisją i tak dalej, w odniesieniu do tego wariantu trochę traci na aktualności. I co za tym idzie, sprawia, że absolutnie poziom wyszczepienia populacji jest kluczowym tutaj czynnikiem ryzyka, znaczy no, czynnikiem mitygującym de facto ryzyko. Natomiast to, na ile on jest niski, niestety no, będzie się przekładało na to, czy w poszczególnych krajach będzie ryzyko czwartej fali mogło się zmaterializować.
0: Pierwsze, żeby, żeby tak trochę spróbować uporządkować tę kwestię tych szczepionek i wariantu Delta, jeżeli dobrze rozumiem to, Osoba zaszczepiona dwiema dawkami nadal jest raczej bezpieczna, aczkolwiek jest większy jakieś tam prawdopodobieństwo jednak zakażenia się. Pytanie, czy ta osoba przenosi ten wariant, który jest rozumiem, bardziej zaraźliwe, więc możliwe, że tutaj też jest ten problem, prawda? że to że, że Nie można
1: tego więcej... wykluczyć. To znaczy, ja nie natknąłem się jeszcze na badania, które dotyczyłyby tego. Na razie jesteśmy na takim etapie, że i producenci w ramach swoich badań, monitoringu skuteczności i też różne instytucje właśnie odpowiedzialne za zdrowie publiczne raczej potwierdzają generalnie skuteczność szczepionek w odniesieniu do zapobiegania symptomatycznemu, znaczy przechodzeniu COVID-19, plus hospitalizację, zgony, jakby te najcięższe powikłania. Natomiast w odniesieniu do transakcji, misji. Wydaje mi się, że na razie jeszcze jest za wcześnie, żeby móc to ocenić, ale zdziwiłbym się, gdyby nie było obniżonej skuteczności w tym zakresie.
0: Pytanie o ile? Dobrze, to jeszcze na koniec wątku wariantu Delta. Chciałem się zapytać, jak to wygląda w Polsce. Gdzieś mi mignęło, że 90 było przypadków zakażeń w Polsce. Czy to jest tak, że to dopiero idzie? Czy to się rozpędzi? Czy raczej to są zbyt małe liczby, żeby to nam zagrażało w krótkim terminie? Mówię tutaj o najbliższych tygodniach. Myślę,
1: terencji. że tutaj do tych liczb trzeba podchodzić z taką pewną ostrożnością, bo po pierwsze, na pewno jest jakaś część zakażeń, które nie są cały czas wykrywane. Ten wirus gdzieś tam cyrkuluje, być może ludzie przechodzą COVID dużo lżej i, i jakby nawet nie zgłaszają się do lekarzy. Poziom testowania w Polsce jest już... Znaczy cały czas utrzymujemy się na poziomie około 50 tysięcy testów wykonywanych dziennie, średnio. Natomiast to są przede wszystkim testy antygenowe, które są wykonywane przy przejmowaniu ludzi do szpitali i przez nie wiem, zespoły ratownictwa medycznego, a także, i to chyba przede wszystkim, osoby, które przekraczają granice i testują się w celu no, uniknięcia kwarantanny. Natomiast testy, które zlecają lekarze POZ, które były jakby takim miernikiem tego, na ile ludzie faktycznie chorują i idą do lekarza, w tym momencie jest na poziomie około 2000 dziennie. W praktyce to, co widzimy w tych danych o liczbie przypadków wariantu Delta w Polsce, to są próbki, które zostały przebadane, przeanalizowane, ktoś mówi sekwencjonowane i to jest po prostu liczba przypadków, gdzie po prostu mamy laboratoryjne potwierdzenie, że to jest ta właśnie mutacja. I pod tym względem, no wiadomo, że nie wszystkie próbki są sekwencjonowane. To jest duży problem nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach europejskich. Chociaż no właściwie od początku tego roku większość krajów zrobiła bardzo duże postępy w tym, żeby zwiększyć skalę tego sekwencjonowania, no ale to jest bardzo duże wyzwanie na najbliższe miesiące. O tym zresztą tak na marginesie w zeszłym tygodniu mówił minister Niedzielski. Rząd zamierza zainwestować jakieś 6,5 miliona złotych w zwiększenie możliwości sekwencjonowania, tak żeby te badania były bardziej jeszcze miarodajne i żebyśmy szybciej byli w stanie orientować się w sytuacji. Bo na razie jest tak, że no, te analizy są wykonywane z pewnym opóźnieniem. No i znowu, tak jak mieliśmy kwestię wariantu brytyjskiego, przez przypomnę, no, luty, marzec, cały czas słyszeliśmy ze strony przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i nie tylko, że to jest cały czas mały odsetek, to jest tam 20%, 30%. Tylko cały czas w odniesieniu do wariantu brytyjskiego byliśmy o kilka tygodni za stanem faktycznym. I to, że trzecia fala była tak ciężka, tak wysoki poziom zakażeń osiągnęliśmy, w mojej ocenie wynikał też z tego, że w pewien sposób czujność rządu została uśpiona przez no, jakby argumentowanie tego, nie no, że to cały czas nie jest aż tak duży odsetek. I już wracając, kończąc kwestię wariantu Delta. Te 90 przypadków... Trzeba oceniać z perspektywy tego, jakim odsetkiem wszystkich sekwencjonowanych próbek one w tym momencie są. W tym momencie to, że na przykład stwierdza się, że w Wielkiej Brytanii jest to wariant dominujący wynika właśnie z tego, że 90% ze wszystkich próbek, które są analizowane to jest ten nowy wariant. W Polsce ostatnie informacje mówiły o tym, że to jest około 2% mniej więcej, natomiast to się bardzo szybko zmienia. My na początku tego tygodnia przygotowaliśmy analizę na temat tego jak wygląda to w różnych krajach europejskich i szczerze mówiąc w ciągu bodaj czterech dni już te dane dotyczące odsetka przypadków wariantu Delta się zdezaktualizowały. W Niemczech wzrost z około chyba 9% sięgnął 15%. We Francji też to dość mocno przyspieszyło, więc biorąc pod uwagę, jak bardzo transmisyjny jest ten nowy wariant, ECDC, czyli Europejska Agencja do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, wskazuje, że do końca sierpnia najprawdopodobniej już 90% wszystkich case'ów w Europie to będzie wariant Delta właśnie. A to są bardzo złe informacje, biorąc pod uwagę nadchodzącą jesień, bo o ile cały czas poziom zakażeń mogą być relatywnie niskie przez te miesiące wakacyjne, no to biorąc pod uwagę, że ten wirus cały czas będzie cyrkulował, będzie się utrzymywał w populacji, w sensie w tym wariancie, no w momencie, kiedy zaczniemy wracać z urlopów, dzieci wrócą do szkół, no to już będziemy mieli do czynienia z zupełnie inną dynamiką i innym wirusem no i innymi wyzwaniami, które są z tym związane.
0: Ja bardzo chętnie porozmawiam o tej jesieni i to bym sobie zostawił na koniec tej rozmowy, a jeszcze na tym etapie i w rozmowie o wariancie Delta i o sytuacji w Polsce bym Ciebie zapytał o lato i o wakacje. czy myślisz i zdaję sobie sprawę z trudności tego pytania i z niełatwości odpowiedzi na nie, w sensie, że to wiadomo, że my tu nie siedzimy na modelach i to jest czysta spekulacja, ale czy raczej byś spodziewał się, że będzie powtórka z zeszłego roku, czyli tak naprawdę teoretycznie spokojne wakacje, które znowu uśpią naszą i rządzących czujność i zacznie się na jesieni, czy Patrząc na to, co już się dzieje trochę w Europie, patrząc na poziom wyszczepienia, patrząc na przyspieszenie, jakiego dostaje ten wariant Delta, czy myślisz, że tutaj może być tak, że nie wiem na przełomie lipca-sierpnia, na początku sierpnia już zaczniemy widzieć jakieś takie dosyć duże wzrosty zakażeń? Trudno to ocenić, niestety.
1: No, kwestia jest taka, że wszystko wskazuje na to, że nie będziemy mieli do czynienia z bardzo dużymi wzrostami w ciągu najbliższych paru miesięcy. Natomiast no, bardzo trudno jest przewidzieć to, jak te wektory zakażeń będą się kształtowały. To znaczy dokąd Polacy będą jeździć na wakacje, na ile ostre będą te kryteria kwarantanny, no, w tym tygodniu wprowadzono kwarantannę dla wszystkich przybywających spoza strefy Schengen, ale być może jest to już za późno, to znaczy biorąc pod uwagę, że no, choćby w Portugalii odsetek zakażonych wariantem Delta już sięga 90%, mówię w innych krajach prawdopodobnie również, no to mamy już problem na poziomie strefy Schengen. To, że w tym momencie odetniemy przyloty z Wielkiej Brytanii, co tak na marginesie w wersji Polski, jest mniej ostre niż na przykład w Belgii. Belgia w ogóle zakazała jakichkolwiek wjazdów z Wielkiej Brytanii. Nie ma tak, że jest jakaś kwarantanna czy coś. Coś, na co się zwraca uwagę w tym momencie, no to, to jest to, że no dobra, jakby jak w tym dość dziurawym systemie monitorowania i utrzymywania tej kwarantanny w Polsce, na ile to po prostu będzie skuteczne narzędzie. Biorąc pod uwagę, że no również to nie jest tak, że w momencie wyjścia z pokładu samolotu osoba, nie wiem, jest zamykana w jakiejś kapsule i przewożona do odosobnienia. No, gdzieś te osoby będą musiały się samodzielnie przetransportować i tak dalej, i tak dalej. No więc pod tym względem cieszy to, że rząd, mam wrażenie, no, sięgnął po narzędzie, na które nie zdecydował się w grudniu zeszłego roku, co przełożyło się w mojej ocenie bardzo mocno niestety na dynamikę trzeciej fali. Natomiast no, faktycznie ten wektor z Wielkiej Brytanii w tym momencie wydaje się też z perspektywy no, polskiej, dlatego że pewnie część osób mieszkających na stałe w Wielkiej Brytanii na wakacje będzie chciało przyjechać do rodziny, do Polski, brodzi bardzo duże ryzyko. Natomiast no, oprócz tego, no wiadomo, normalny ruch graniczny w sensie wyjazdy turystyczne też prawdopodobnie będą miały jakieś przełożenie. Natomiast no, oczywiście pamiętamy o tym, że od przyszłego tygodnia już zaczną obowiązywać certyfikaty covidowe. Będzie pewna kontrola tego, czy ktoś jest zaszczepiony, czy ma te testy. Znaczy, no, kontrola cały czas jest, ale to będzie na pewno wygodniejsze, jakieś takie bardziej ogarnialne. No ale z drugiej strony wszystkie te systemy są dziurawe. W taki czy inny sposób ten wariant tak zakresowany jak jest w tym momencie, moim zdaniem będzie w stanie się przebić i będzie się ta prognoza ICDC materializowała, czyli 90% case'ów do sierpnia. No a to przekłada się już na sytuację, gdzie we wrześniu może nastąpić pewna eksplozja. Natomiast to jest szersze pytanie, gdzie ona nastąpi, kogo dotknie w pierwszej kolejności, no i na ile jeszcze rząd przez te najbliższe dwa miesiące będzie w stanie to zmitygować poprzez na przykład zachęcanie do szczepień.
0: Szybka dygresja w sprawie tej Belgii. Rozumiem, że ma jakiś tam sens zamykanie nieba i niewpuszczanie drogą samolotową podróżujących z Wielkiej Brytanii, ale w sytuacji, w której otwarta i ci ludzie mogą przylecieć albo po prostu przepłynąć przez kanał i przyjechać do tej Belgii, to wydaje się, że to jest raczej takie zatykanie palcem ogólnie wielkiej dziury w kadłubie. Natomiast druga sprawa jeszcze. Zastanawiam się, czy widzisz, słyszysz albo wiesz, że w rządzie jest jakaś grupa ludzi, która Patrzę na to wszystko i zbiera te wszystkie dane, ale też zastanawia się właśnie nad tym i. Wyobrażam sobie, że to powinien być jakiś taki zespół interdyscyplinarny, który z jednej strony śledzi zachowania wakacyjne Polaków, kierunki, z których przelatują. Patrzy też po prostu na ruch fizyczny, gdzie ludzie się przemieszczają i trochę to modeluje i ma rękę na pulsie. Czy trochę jest jednak tak, jak wydaje mi się, że było w poprzednich miesiącach, a, a przynajmniej rok temu, że to jest raczej taka sytuacja, gdzie się trzy osoby i głównie to trzymają kciuki, żeby za szybko to się nie rozpoczęło.
1: Na pewno nie chciałbym zawołować pracy bardzo wielu zdolnych i pracowitych osób, które są w różnych departamentach strategiczno-analitycznych i pewne analizy są na pewno przeprowadzane. No, rząd ma dostęp do danych, które są udostępniane w, tylko w ograniczonym stopniu. To też jest coś, co mnie osobiście bardzo frustruje od wielu już miesięcy, ale co ciekawe no, pojawiła się w końcu po wielu tygodniach mapka z poziomem zaszczepienia w poszczególnych gminach. I właściwie no Przyczynkiem do tego było uruchomienie konkursu na najbardziej wyszczepioną gminę. To wczoraj była konferencja prasowa, na której minister Schaffernacher trochę więcej szczegółów tutaj tego nakreślił. Natomiast tego typu dane poprzez Centrum e-Zdrowia na przykład na pewno są gromadzone i analizowane. Natomiast z drugiej strony no, rozmawiamy parę tygodni po tym, że tak powiem dość żenującym objawieniu, w jaki sposób są podejmowane decyzje, jak wygląda wymiana informacji wewnątrz rządu. No i obawiam się, że niestety, w odniesieniu do pandemii, te najbardziej kluczowe decyzje polityczne prawdopodobnie zapadają właśnie na takiej zasadzie. To znaczy, ja osobiście mam sporo zaufania do racjonalności podejścia ministra Niedzielskiego i jego otoczenia, ale z drugiej strony, no, to jest turbo polityczne i jakby wszystkie rozważania, choćby na przykład dotyczące tego, czy znieść stan epidemii, jaki będzie, tego efekt i prawny i też no, wizerunkowy. Tak? Na ile moglibyśmy ważyć te racje, a na ile to może być po prostu no, przyczynek do tego, że Polacy jeszcze mniej będą chętni do szczepień. Pod tym względem myślę, że niestety, ale bardzo minorowe są nastroje w rządzie. Ja przyjrzałem się troszkę ministrowi Dworczykowi na wczorajszej konferencji, podczas której mówił o tym, że poziom rejestracji na szczepienia bardzo szybko spada. O Mniej więcej 30% tydzień do tygodnia. Obecnie na szczepienia rejestruje się jakieś 50 tysięcy osób dziennie. Co jest, biorąc pod uwagę, że cały czas jeszcze mamy te osoby, które wcześniej były zarejestrowane i szczepione codziennie na poziomie średnio około 300 tysięcy, to widać, że to już zaraz będzie bardzo mocno hamować. I między słowami Dworczyk mówił o tym, że no, jeżeli nie osiągniemy jakiegoś tam poziomu wyszczepienia, nawet już nie powiedział jakiego, zakładam, że raczej rząd myśli o tym, że będzie to niższy niż wyższy poziom, w tym momencie już widać trochę załamanie tej krzywej odsetka, to znaczy ta dynamika jest coraz niższa, no i powiem szczerze, wygląda to na to, że prawdopodobnie zatrzymamy się gdzieś w okolicach 55% zaszczepionych.
0: Teraz jesteśmy mniej więcej gdzie? Stanie... 51-53.
1: Zależy jak liczyć, ale no, Dworczyk mówił wczoraj, że 53% populacji Polski jest zaszczepiona bądź zarejestrowana na szczepienie. Natomiast w grupach wiekowych tych młodszych to jest bardzo niski odsetek. To znaczy 30-latkowie to jest coś około 35%, 40-latkowie na pewno jest to mniej niż 50%. No i biorąc pod uwagę, że no w tym momencie właściwie zaszczepić można się od ręki, wszędzie, no pomijając oczywiście pewne białe plamy i tą logistykę, no to cały czas jednak mamy do czynienia z ewidentnie niechęcią i jakby nieskutecznością różnych działań rządu na rzecz zachęcenia do szczepienia się. No i mam wrażenie, że rządzący mają tego świadomość. To znaczy, zakładam, że scenariusz bazowy jest taki, że czwarta fala następuje na jesieni. Będzie wprowadzenie lockdownu, przepraszam, jakiejś formy obostrzeń. Ograniczenia, to jak one będą silne i na ile będą zregionalizowane, prawdopodobnie będą zregionalizowane, bo mam wrażenie, że tego lata też zobaczymy, jak bardzo konieczne będzie punktowe wygaszanie tych ognisk Delty, że w taki raczej sposób, trochę tak jak zobaczyliśmy w Portugalii, gdzie władze zdecydowały się na otoczenie kordonem samej Lizbony, no, która ze względu na ten ruch turystyczny stała się ogniskiem, ale tak naprawdę wreszcie kraju odsetek wariantu Delta sięgał chyba 15% wtedy, na tamtym etapie. No, trudno jest w tym momencie już oceniać skuteczność tego działania, natomiast raczej do tego spodziewałbym się, że będą sięgać rządy europejskie, w tym nasz.
0: Zatrzymałbym się na tym stanie wyszczepienia i chwilę o tym z Tobą porozmawiał. Jeżeli to będzie 55%, a nawet, nie wiem, 57%, czy to jest mało? W sensie, ja wiem, że my celowaliśmy w 70% i że to jest jakaś taka granica, która teoretycznie dawała jakieś takie poczucie bezpieczeństwa. Czy to jest tak, że ta różnica między 50%, powiedzmy, 5%, a 70% to jest duża różnica? Czy tak naprawdę to jest tylko kwestia, nie wiem, no właśnie jakiś ognisk, jakiś obostrzeń. W sensie chodzi mi o to, że dla mnie te liczby są dosyć abstrakcyjne i ciekawy jestem jak ty, na to patrzysz i na ile rzeczywiście to jest realna różnica, jeżeli chodzi o trochę nasze funkcjonowanie w przyszłości.
1: No wydaje mi się, że najprostszą zasadą chyba jest po prostu podejściem więcej tym lepiej, bo to jest bardzo nieostre. To o czym też mieliśmy okazję rozmawiać w poprzednich tygodniach i miesiącach, czyli ta odporność populacyjna, ten próg odporności zbiorowiskowej jest bardzo nieostry i naprawdę najbardziej znani i uznani eksperci tak rzucają 70-80% do być może, przy czym to znowu, przy obecności tych nowych wariantów ten próg raczej się podnosi. Im bardziej transmisyjny jest ten wariant, z którym mamy do czynienia, który dominuje, tym większy odsetek osób w jakiś sposób odpornionych musi być, żeby no, uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się tego. Natomiast ja myślę, że Poza tym dużym problemem jest po prostu nierównomierność zaszczepień. Wspominałem już o tym rankingu gmin. Sytuacja wygląda w ten sposób, że Gdańsk i Sopot są bodaj w największym stopniu wyszczepionymi gminami, gdzie sięga ten odsetek ponad 44%. Osób, które przyjęły dwie dawki w Warszawie jest bardzo podobnie. Natomiast na drugim końcu tego spektrum jest mnóstwo miejscowości, małych miejscowości gmin wiejskich na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, gdzie odsetek zaszczepionych sięga 14%. I pod tym względem no, to też sugeruje, że wśród tych osób są też osoby starsze, te, które są w grupach ryzyka, narażone na no, po prostu no, bardzo szybkie pogorszenie stanu zdrowia. I myślę, że niestety, ale to z czym będziemy mieli do czynienia na jesieni, no to będzie taka troszeczkę dwutorowa pandemia w warunkach polskich. To znaczy będziemy mieli do czynienia z ogniskami, ze wzrostem zgonów i też Pewnie dużymi problemami z perspektywy organizacji ochrony zdrowia w tych częściach kraju, gdzie czy to ze względu na logistykę, czy brak chęci zaszczepienia, ten odsetek zaszczepionych będzie niższy, no bo tam właśnie będą się pojawiały te ogniska no i tak, no tak to będzie
0: wyglądało. Tu swoją drogą i o to nawet ci nie będę pytał, ale myślę, że to jest coś, co jest warte obserwowania, to jeżeli rzeczywiście będzie taka pandemia dwóch prędkości, to będzie miało bardzo ciekawe moim zdaniem przełożenie i, i takie społeczno-socjologiczne i też polityczne, w sensie, że to może w ogóle wprowadzić inną dynamikę w myślenie i w rozmowie o polityczności tej pandemii, Także to jest coś, co niby jakoś tam dotykało wszystkich, mniej więcej porówno. i nie wchodźmy, błagam teraz w tę rozmowę, na ile rzeczywiście i tak dalej. Ale wydaje mi się, że tutaj w momencie, kiedy będzie duża część na przykład dużych miast zaszczepiona, gdzie to będzie mniejszy problem, a w mniejszych miastach i ewentualnie na wsi będzie to większy problem, to to napięcie jakby trochę się odwróci, bo wcześniej to było tak, że to miasta bardziej się musiały zamykać, a na wsiach mniej, pewnie było tych kontaktów, mniej było problemów. Tutaj trochę to się, to wszystko staje na głowie i to w w ogóle będzie jakaś ciekawa dynamika. Nie wiem, czy chcesz się odnieść, ale to tak bardziej wydaje mi się, że jest coś, na co warto spojrzeć w przyszłości, kiedy to się już wydarzy, ale, ale warto to też już teraz jakoś tam zasygnalizować.
1: Wiesz, wydaje mi się, że to będzie paradoksalnie miało dużo mniejsze znaczenie, niż nam może się wydawać w tym momencie. To znaczy, no, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób Polacy przeszli do porządku dziennego ze zgonami i tak dalej, no o tym już rozmawialiśmy i myślę, że też nasi słuchacze mają wyrobioną opinię w tym temacie, to to, że gdzieś w jakichś dla, powiedzmy, wielkomiejskiej klasy średniej, dość abstrakcyjnych miejscach, nie miejscowości, do których może czasem jeżdżą nad jeziorko, rozgrywają się takie dramaty, będzie to dość raczej abstrakcyjna. A inną rzeczą jest też to, że prawdopodobnie ta czwarta fala nie będzie aż tak dramatyczna jak trzecia czy nawet druga. To znaczy no, to co widzimy z danych brytyjskich no, sugeruje, że jednak pokłosie zakażeń wśród osób starszych już nie przekłada się na tak duże zgony no, ze względu na to wyszczepienie. A z drugiej strony ignorowanie tego jak duża była skala zgonów wśród polskich seniorów Sugeruje, że raczej będzie to wątek dość wyciszany nie będzie miał tak dużego przełożenia politycznego.
0: Dobrze, Pierwsze ostatnie pytanie. I tutaj znowu nie pytam Ciebie o wiedzę, tylko bardziej o Twoje zdanie i, i Twoją intuicję, ale jak Ty czujesz, bo trochę taka narracja się rodzi w mediach i w środowiskach eksperckich, że jest cała taka dyskusja, jak zmusić Polaków do szczepień, co można zrobić, jak ich przekonać tak itd., itd. Ciekaw jestem, czy ty też zapisujesz się do tej szkoły, czy może bardziej jesteś w tej kwestii lesseferystą, czyli masz takie podejście, które wydaje mi się, ja szczerze mówiąc nie mam zdania, bo za mało się na tym znam, ale jestem w stanie też je zrozumieć trochę na zasadzie, że jeżeli ludzie nie chcą się szczepić, to to po prostu ta rzeczywistość ich koniec końców ugryzie, a może nie ma co na siłę zmuszać, bo to może tylko przynieść, spodziewałbym się, przeciwne skutki, tak? W sensie zmuszanie ludzi do szczepienia, jeżeli ci ludzie nie chcą się szczepić, może koniec końców raczej rozchuśczać to łucie, nie pomóc.
1: Wydaje mi się, że tak. To znaczy jakiś pewnie rachunek potencjalnych zysków, strat, które jestem przekonany, że rząd być może też kierownictwo PiSu przede wszystkim gdzieś tam bierze pod uwagę z perspektywy wpływu na wyniki sondażowe i tak dalej. No w ogóle jakby stabilność polityczną jest dość jasny. To znaczy no, mieliśmy w tym tygodniu doniesienia Radosław Gruca z Okopres powołując się na przecieki z takiego wyjazdowego posiedzenia PiS relacjonował, że, że rzekomo Jarosław Kaczyński sugerował, że jak się nie da prośbą, być może też groźbą...
0: Tak, jeżeli Cezary Pazura cię nie przekona, to przyjdzie Jarosław. Dokładnie.
1: I padło tam jakieś takie słowa o tym, że państwo jest zorganizowanym aparatem przemocy i tą przemoc trzeba czasem zastosować. No, wydaje mi się, że jest jakaś część w kręgach decyzyjnych, która jest za tym, żeby wprowadzić ten przymus w jakiejś takiej bardziej hardkorowej formie. No, przypomnę, że profesor Andrzej Horban, który ostatnio bardzo rzadko się już pojawia w mediach, ale jeszcze w kwietniu wskazywał na to, że to może być niezbędne. No i taki sposób myślenia wydaje mi się no, z jednej strony jest racjonalny, wydaje się też, że no, można było to trochę mniej hardkorowymi środkami też osiągnąć. To znaczy wprowadzenie na przykład bardzo ścisłych, wewnętrznych takich paszportów covidowych. No, w tym momencie mamy to w odniesieniu do imprez masowych tak? i wszystko to, co tam też w ostatnim czasie się przetoczyło przez media w odniesieniu do festiwali, które będą wpuszczać tylko osoby zaszczepione, bądź nie i kontrowersje związane z tym, jak artyści na to reagują. No, jest jakimś takim elementem, wydaje mi się, gdzieś widać te korzyści faktycznie z bycia osobą zaszczepioną, wymierne, ale to cały czas jest trochę za mało. Nie? i Faktycznie, gdyby to było nieco bardziej ostre, choćby na przykład ograniczenie wstępu tylko do osób zaszczepionych i to nie tylko na imprezy outdoorowe, ale no, nie wiem, do kinteatrów, teatrów, do restauracji to było rozważane na pewnym etapie, no ale oczywiście względy gospodarcze i duży opór środowiska myślę, że przełożył się na to, że to w ogóle zostało skreślone jako argument. Natomiast no, myślę, że zobaczymy w najbliższych tygodniach, na ile skuteczne będą te nowe narzędzia, które rząd uruchomił. Myślę, że ten wyścig gmin, który wspomniany już minister Szefernaker ogłosił, no nie wiem na ile zdobycie potencjalnie jednego miliona złotych do budżetu gminnego podziała na wyobraźnię samorządowców i jakimi środkami będą starali się swoich mieszkańców nakłaniać do szczepień. Zobaczymy. to Myślę, że będzie bardzo ciekawy eksperyment, w, powiedzmy szeroko pojętej samorządności w Polsce i relacji między władzą centralną a samorządami. no Odrębną rzeczą jest oczywiście ta loteria szczepionkowa, ale Powiem szczerze, mieliśmy jakieś takie sygnały zachęcające no, ze stanów, choćby no, dotyczące skuteczności taki, tego typu loterii stanowych w zachęcaniu do szczepień, ale znowu trudno ocenić tak naprawdę, na ile to zadziała, bo już jakby odnosząc się do początku twojego pytania, no, badania wskazują na to, że niestety, ale Polaków bardzo trudno jest przekonać do szczepień, to znaczy ten odsetek osób, które nawet się nie zarejestrowały, mimo że mogą, mimo że jakby ta dostępność wydaje się być bardzo duża, no wiadomo, nie wszystkie te osoby, które się nie zarejestrowały są w dużych miastach, być może logicznie, styka dla części z nich jest problemem, ale na pewno nie takiej, żeby to było raptem 30 kilka procent. W przypadku osób, które są młode, mobilne mogą być zdeterminowane do tego, żeby się zaszczepić. Nie są kompletnie. Nie widzą wagi tego i w związku z tym też trudno będzie je przekonać. No, odrębną rzeczą też jest oczywiście to, że trudno jest zmienić postawy społeczne w ciągu nawet tak dramatycznego wydarzenia, jakim jest pandemia COVID-19. Polacy nie szczepili się. Polacy generalnie za przeproszeniem olewając zdrowie swoje i swojego otoczenia. Zdrowie publiczne jako dziedzina polityki zdrowotnej jest bardzo zaniedbane w Polsce. W związku z czym te przyzwyczajenia no, bardzo trudno jest wyplenić. Ale to są, myślę, już tak powiedzmy optymistycznym akcentem wskazując, no, pewne ruchy się zadziały, które myślę, że w dłuższej perspektywie nam pomogą. No, po pierwsze kolejne kampanie szczepień będą myślę, lepiej zorganizowane i ten system też dostępności szczepień będzie się cały czas rozwijać. No, myślę, że pewnym takim game changerem na razie jeszcze może trochę niedoświetlonym będą szczepienia w aptekach. I to będzie coś, co nie tylko w odniesieniu do COVID-19, ale również do szczepień przeciwko grypie sezonowej, myślę, że będzie mogło stopniowo zmieniać te postawy społeczne i nastawienie w ogóle do szczepień i zapobieganie tym chorobom.
0: Dobrze, Piotrze, takie trochę bardziej powiedziałbym popkulturowo-sportowe tematy jeszcze z okolic lata. Ty mówiłeś o koncertach, a ja chciałem się ciebie zapytać z jednej strony o to euro, które muszę powiedzieć, że no na mnie to robi duże wrażenie, jakkolwiek jestem kibicem i cieszy mnie, że są kibice na stadionach, jak tam skandują, czy się cieszą, czy płaczą, to cieszy moje kibicowskie serce, ale z drugiej strony jednak jak ja sobie myślę, że są ludzie na stadionach w Rosji, gdzie jest 17 tysięcy w dniu meczu zakażeń, a jak wiemy obaj w Rosji ten system testowania nie jest bardzo dobrze zorganizowany, więc prawdopodobnie jest wielokrotnie więcej tych zakażonych w Rosji. Wydaje się to być jednak ogólnie jakimś takim przejawem, no mówiąc krótko, głupoty. W sensie, że te mistrzostwa są zorganizowane w 12 krajach, czy tam Co już, że jak liczymy Szkocję i że ci wszyscy kibice i ci wszyscy komentatorzy i te ekipy techniczne i ci piłkarze z kucharzami się przenoszą, no to wydaje mi się być kretynizmem, a z drugiej strony nadchodzi Olimpiada. I pytanie, czy ta olimpiada w ogóle się odbędzie, czy powinna się odbyć i czy te wydarzenia sportowe mają tutaj jakikolwiek wpływ na tą sytuację pandemiczną, czy raczej to są takie aberracje, gdzie tak naprawdę wygrywa spektakl, a ten aspekt zdrowotny nie jest tak istotny, bo jednak ta skala jest mała.
1: Jeśli chodzi o, o euro, no to tak jak określiłeś to elegancko, kretynizm tej całej sytuacji podzielają również liderzy europejscy. Mieliśmy w zeszłym tygodniu i wypowiedzi Angeli Merkel i Mario Dragiego w odniesieniu do tego, że fin Now, na Wembley, gdzie ma być... 60 tysięcy widzów. Sytuacja obecna się zbiegła z kolejnym etapem znoszenia obostrzeń w Wielkiej Brytanii, która nie została pod tym kątem zatrzymana, to znaczy no, zwiększenie o połowę też dostępnych miejsc. Sugeruje, że może to być problematyczne, chociaż z drugiej strony no, wymóg posiadania aktualnego testu bądź bycia zaszczepionym co najmniej 14 dni wcześniej dwiema dawkami będzie prawdopodobnie egzekwowany. Natomiast no, oczywiście problem jest, tak jak zauważyłeś, wokół no, jakby całego ruchu, który się z tym gdzieś tam wiąże. No, po prostu to są imprezy Masowe, ludzie i tak podróżują przy okazji, nawet niekoniecznie jakby wchodząc na stadiony, mam wrażenie. A do tego wszystkiego dość pikantną kwestią jest to, że UEFA naciskała na rząd brytyjski, żeby wprowadził możliwość jakby zniesienia kwarantanny dla około 2,5 tysiąca VIP-ów, którzy mieliby podróżować przy tej okazji. I z tego, co czytałem, to wręcz były momentami ze strony UEFA właśnie sugestie czy groźby, że finał miał być przeniesiony do Budapesztu. Prawdopodobnie to się nie wydarzy, natomiast no, fakt faktem, będzie to jeden z czynników w związku z tymi wektorami transmisji wariantu Delta, który na pewno będzie miał jakiś wpływ. A co do Igrzysk Olimpijskich, no tutaj sytuacja jest diametralnie inna. To znaczy w Japonii jest ścisły zakaz wjazdu cudzoziemców z bodaj 159 krajów. Nie wiem, gdzie są wyjątki, ale generalnie no raczej na Igrzyska Olimpijskie przyjadą ekipy sportowe, które będą testowane, będzie od nich wymagane zaszczepienie. No a z kolei same wydarzenia sportowe, no, głównie ta widownia japońska na dość niewielką skalę będzie tam obecna i w związku z tym prawdopodobnie nie będzie tutaj jakiegoś dużego zagrożenia, chociaż z drugiej strony no, w Japonii odsetek zaszczepionej populacji to jest około 8% na ten moment. Oni bardzo późno zaczęli się szczepić. Znowu wydaje mi się, że jakby świadomość tego zagrożenia i pewna umowa społeczna wokół tego, w jaki sposób należy się wokół tego zachowywać tutaj będzie działała. Natomiast oprócz tego tak na marginesie jest tak, że już na tym etapie tylko Międzynarodowy komitet to olimpijski może odwołać Igrzyska, więc prawdopodobnie to się nie wydarzy. Komentarze, które widziałem wskazują, że to tylko, nie wiem, stan wojny, zamieszek, czy coś w tym stylu mogłoby do tego doprowadzić. Także myślę, że Igrzyska Olimpijskie odbędą się.
0: Oszczędzę Ci pytanie, Piotr, co się wydarzy na jesieni. Proponuję, że wrócimy do tego jakoś w drugiej połowie sierpnia, bo wtedy będzie łatwiej spekulować, a nadal będzie to spekulowanie. Natomiast jedna rzecz i może to jest jakiś element pozytywny, i optymistyczny w tej naszej rozmowie, też już miesiąc właśnie o tej jesieni. To jest coś, co od dłuższego czasu mi chodzi po głowie, ale znowu z takich pozycji wybitnie laickich. To są bardziej mitygacja, inna niż szczepienia i przygotowywanie się do zwalczania tej choroby i przygotowywanie się do tego, żeby traktować tą chorobę tak jak wiele innych chorób. To znaczy z jednej strony terapię i leczenie po prostu COVID-u i czy to jest coś, w czym czynimy jakieś postępy i czy są tutaj jakieś sygnały optymistyczne, a z drugiej strony ta kwestia testowania. Czy nie jest tak, że jeżeli my się nauczymy, jednym słowem, dużo lepiej, szybciej testować, a zarazem lepiej leczyć, to czy to nie jest tak, że to jest coś, co pokona ten COVID i że tak naprawdę szczepienie to jest sposób na wyhamowanie tych przyrostów i zatrzymanie tych wysokich fal pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, siedemnastej, które przychodziły, a że tak naprawdę teraz koniec tej pandemii, przejście w tę endemię, ale też po prostu przyzwyczajenie się i życie z tym COVID-em będzie wisiał na tym, żebyśmy lepiej leczyli tą chorobę i bardzo szybko ją testowali tak, żeby wyłapywać i wycinać te takie duże ogniska zakażeń.
1: Ja myślę, że sam trochę odpowiedziałeś na to pytanie. i Właściwie za dużo tutaj nie mam do dodania, bo podzielam twoją perspektywę. No. Zdecydowanie ta mechanika, no w pierwszej kolejności właśnie wyhamowanie, zmniejszenie potencjalnej skali w przyszłości kolejnych fal poprzez szczepienia no jest podstawową strategią, właściwie wszędzie na całym świecie, tak? I pod tym względem oczywiście są ogromne ryzyka, jeśli chodzi o, o sytuację w krajach globalnego południa. WHO według dokumentów, które gdzieś tam agencja Reutera uzyskała nieoficjalnie, prognozuje, że w przyszłym roku taki bazowy scenariusz jest jakieś 12 miliardów dawek, które będą dostępne globalnie, czyli no, można by zakładać, że będą one mogły być jakoś rozdysponowane w miarę równomiernie, natomiast problem zacznie się w momencie, w którym nagle się okaże, że na przykład kolejny wariant znaczy przeciwko temu wariantowi jakiś typ szczepionki jest dużo mniej efektywny. I nagle się okaże, że właściwie tylko szczepionki mRNA są naszym narzędziem. No a tutaj znowu będzie bardzo, że tak powiem wąskie gardło, zarówno jeśli chodzi o skalę produkcji, jak i popyt w krajach rozwiniętych, bo tutaj już będziemy mieli do czynienia z dawkami przypominającymi. Prawdopodobnie już od początku przyszłego roku w ramach programów szczepień będą też szczepieni seniorzy, którzy już dostali dwie dawki na początku tych programów. No, tak przynajmniej zakłada WHO. No, cały czas jeszcze nie ma jakby potwierdzonych analitycznie danych, które by uzasadniały jednoznacznie to, że z taką czystotliwością te szczepienia będą musiały być wykonywane, ale wszystko na to wskazuje. Tak mówią i producenci już od wielu miesięcy, no i jak już WHO na to wskazuje, no, a młyny tej organizacji mielą dość wolno, to prawdopodobnie takie będą zalecenia globalne. Jeśli chodzi o opcje terapeutyczne, no to tutaj postęp jest dużo wolniejszy i co prawda no, mamy doniesienia na temat różnych zarówno terapii przeciwciałami monoklonalnymi, a także no, innymi terapiami antywirusowymi już takimi no, celowanymi w SARS-CoV-2, a nie jakimiś dostosowywanymi do tego zagrożenia, ale to cały czas jest jeszcze perspektywa, myślę, co najmniej końca tego roku, gdzie będziemy już coś konkretnego mogli powiedzieć, jeśli chodzi o zarówno skuteczność, jak i skalę tego. Także odnosząc się do tego, co jeszcze mówiłeś na początku, to znaczy, no ja też stoję na stanowisku, że komunikacja i edukacja jest absolutnie, no to jest trochę banał powiedzieć to, ale to z drugiej strony nie przestaje mnie frustrować, jak mało tak naprawdę wskazuje się na takie zupełnie zdroworozsądkowe kwestie, czynniki, które każdy powinien mieć przyswojone. To znaczy nie siedzimy w zamkniętych pomieszczeniach, wietrzymy kiedy tylko możemy. Tak, Czujesz się nieco gorzej, zakładasz maseczkę, niezależnie od tego, czy jesteś na zewnątrz, czy w środku i tak dalej, i tak dalej. To znaczy tłumaczenie tego wydaje mi się jest bardzo nieporadne i nie jest tak, że jakby rząd tego, czy instytucje generalnie publiczne, zdrowotne tego nie robią, ale cały czas mam wrażenie, że o tych rzeczach Mówi się za mało i pod pewnym względem, no, jeżeli udałoby się tą komunikację wzmocnić, no to pewnie byłby to jakiś czynnik mitygujący tą czwartą falę. Myślę, że to się ostatecznie wydarzy, to znaczy myślę, że mimo, że jesteśmy jakoś zobojętnieni już na tą pandemię, to z drugiej strony ta świadomość zdrowotna już jest na jakimś tam poziomie, no przynajmniej w dużej części naszego społeczeństwa, natomiast no mówię, znowu wracając do tych białych plam, tam będą problemy, to będzie wyzwanie. No i po prostu trzeba to obserwować i się nad tym pochylać.
0: To jeszcze na koniec sprzedam Tobie jakąś taką jako, myśl, która też nie jest jakoś bardzo głęboka, ale myślę, że warto się nad nią na chwilę pochylić. To znaczy jest dosyć duże napięcie i Paradoksem jest połączenie z jednej strony narracji wokół szczepień i sprzedanie tych szczepień jako tego momentu, kiedy w końcu jesteśmy wolni, jesteśmy na ostatniej prostej i możemy robić wszystko. Z drugiej strony z tym, o czym ty mówisz, czyli z tym takim podstawowym dbaniem o zdrowie, bezpieczeństwo i takim cały czas życiem w świadomości wirusa. I nie mam tu do nikogo, broń Boże, pretensji. To jest dla mnie zupełnie naturalne. To znaczy, że to są dwie rzeczy, które trochę współistnieją, ale się znoszą. Tak? To znaczy, jeżeli my sprzedajemy to szczepienia jako koniec tej pandemii, bo trochę takie musimy sprzedać, żeby ludzie się w końcu szczepili, a z drugiej strony jednak mówimy tym ludziom, którzy już się zaszczepili, ale hola, hola, już się zaszczepiliście i teraz jednak zacznijcie dbać i przyglądać się temu, co się dzieje, bo jednak to się wszystko nie skończyło, to tu jest taki paradoks, jakiś taki dysonans, który myślę, że trochę nas cofa, nie posuwa do przodu, no ale... No tak ja myślę, że
1: ta, ta frustracja będzie się utrzymywała. Coś, co my nazywaliśmy jeszcze parę miesięcy temu jakimś takim pandemic fatigue, tym zmęczeniem pandemicznym, wydaje mi się, że przekształci się w jakąś formę takiego, nie powiedziałbym marazmu, ale takiego troszkę, no na pewno nie zinternalizowania tego i przyswojenia sobie w jakiś taki pozytywny sposób, to znaczy, że no właśnie, będziemy teraz dbać o zdrowie i w ogóle hop do przodu, ale raczej będzie to po prostu w jakiś tam sposób męczące, frustrujące, mówię, kolejne warianty, kolejne fale, kolejne niepewności, no ale miejmy nadzieję, że przynajmniej pod kątem takiego, no powiedzmy, żniwa tego wirusa będzie to na mniejszą skalę jakby tych tragedii, których już mieliśmy wystarczająco dużo w ciągu ostatnich ponad 12 miesięcy będzie jak najmniej.
0: I do tej rozmowy wrócimy, się najpóźniej, w połowie sierpnia. Dziękuję bardzo, Piotrze. Dzięki serdecznie. Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.